0: Hey du, vielen Dank, dass du dir das Video anschaust. Wenn dir die Geschichten gefallen, kannst du den Kanal gerne durch den ersten Link in der Beschreibung unterstützen, damit auch weiterhin täglich Videos kommen können. Du kannst auch gerne ein Teil unserer Community und Kanalmitglied werden und exklusive Vorteile erhalten. Dadurch kann der Kanal weiterhin bestehen und qualitativ hochwertige Inhalte liefern. Und jetzt, viel Spaß mit dem Video. Nachtschicht Nachdem ich die Marines verlassen hatte, wusste ich nicht, was ich mit meinem Leben anfangen sollte. Ich nahm mir eine Auszeit von der Verantwortung als Erwachsener, um mich von sechs Jahren intensiver Struktur zu erholen. Kurz darauf wurde mir klar, dass ich ohne diese Struktur nicht mehr richtig funktionieren konnte. Einfach so, als ob Facebook meine Gedanken gelesen hätte, sprach es mich mit einer Anzeige an. Die Polizeibehörde meiner Kleinstadt sucht einen Streifenbeamten in Vollzeit. Es ist das, was der Erfüllung des Dienstes für das eigene Land am nächsten kommt. Irgendwie macht das Sinn. Also den ich stattdessen meiner Gemeinde. Ein Polizist zu sein würde mir die Struktur und Ordnung geben, die ich brauche. Ich könnte den Menschen sogar auf einer persönlicheren Ebene helfen. Mehr als ich als Marinesoldat soldat hier getan habe. Es macht einfach Sinn. Also habe ich das alles getan. Vorstellungsgespräche, Hintergrundchecks, Drogentests und die Akademie. Und dann war ich drin. Mehr oder weniger. Ich war vielleicht ein Sergeant der Marines mit ein paar Medaillen, die ich in einer Box aus Eichenholz ausstellen konnte, aber jetzt bin ich noch ein Anfänger. Als solcher muss ich mit einem Field Training Officer fahren. Ich habe zwar die Akademie absolviert, aber das sind nur die Grundlagen, sozusagen das Bootcamp. Jetzt bin ich mit einem altgedienten Polizisten zusammen, der mehr als 15 Jahre im Dienst ist. Officer D., so werde ich ihn nennen, um die Privatsphäre zu wahren, wurde einfach respektiert. Er war streng, aber fair, hielt sich an die Vorschriften und schien alles über alles zu wissen. Ich hätte keinen besseren Ausbildungsoffizier finden können. Er erkannte an, was ich bis dahin im Leben geleistet hatte und respektierte mich dafür. Er behandelte mich wie einen Erwachsenen. Mehr konnte ich mir nicht wünschen. So vergingen die Monate. Wir reagierten auf Autounfälle, häusliche Anrufe, Streitigkeiten aller Art und sogar ein paar lustige Anrufe. Zum Beispiel eine Frau, die ihrem Mann eine Kelle auf den Kopf schlug, weil er sagte, ihr Chili sei schlecht. Wir arbeiteten in der Nachtschicht. Weniger chaotisch war ein Neuling, nehme ich an. Zu unseren Aufgaben gehörte es in der Nacht, die örtlichen Regierungsgebäude zu kontrollieren. Ich habe vielleicht erwähnt, dass es sich um eine kleinere Stadt handelte, aber wir hatten kürzlich ein neues Gerichtsgebäude und ein neues Gefängnis gebaut. Das alte Gerichtsgebäude wurde in eine Reihe kleinerer Büros umgewandelt, wie zum Beispiel das Straßenverkehrsamt, das Bezirksamt, das Grundbuchamt und so weiter. Das angeschlossene alte Gefängnis wurde größtenteils einfach aufgegeben. Das alte Gefängnis ist durch eine dreistöckige Brücke mit dem alten Gerichtsgebäude verbunden. Ich schätze, die Idee war, dass man im Falle einer Verurteilung zu einer Gefängnisstrafe direkt in das Gefängnis marschieren konnte. Es war eine ruhige Nacht, also schlug Officer D. vor, dass wir unsere nächtlichen Kontrollen durchführen sollten, bevor es unweigerlich unruhig wurde. Es ist etwa Mitternacht, also fahren wir zum alten Gerichtsgebäude, um loszulegen. Wir halten direkt vor dem Haupteingang und ich steige aus und nähere mich den Türen, wie ich ja schon seit Monaten getan habe. »Nur ein kurzes Ziehen, um sicherzugehen, dass sie alles seine Richtigkeit hat.« »Aber die Tür schwingt auf.« »Aus dem Wagen höre ich Officer D.« »Scheiße.« Meine eloquente Antwort lautet, »Warum Scheiße?« »Das Gerichtsgebäude, ob alt oder neu, ist das Gebiet des Sheriff's Department.« »Wenn es mitten in der Nacht unverschlossen aufgefunden wird, bedeutet das, dass der Sheriff aus dem Bett geholt werden muss.« »Und das haben wir getan.« Und Sheriff Jay hat uns nicht enttäuscht. Der Mann tauchte in Pyjamas und mit einer Waffe auf. Er rief ein paar Deputies in der Gegend zur Hilfe, weil wir jetzt in dieses große, dreistöckige Gebäude gehen und alles durchsuchen mussten, um sicherzustellen, dass niemand hineingelaufen war. Gruselig ist nicht einmal ansatzweise das richtige Wort, um es zu beschreiben. Du weißt, was ich meine, wenn du schon einmal in einem Einkaufszentrum oder einer Schule warst, und zwar weit nach Geschäftsschluss. Ein Ort, an dem normalerweise viel los ist, ist so still und ruhig, dass es beunruhigend ist. Aber nichtsdestotrotz hatten wir einen Job zu erledigen. Also begann ich, Officer D, zwei Deputies und unser im Pyjama-gekleideter Sheriff, den ersten Stock des Gebäudes zu sichern. Eine Sache, die mir auffiel, war, dass es dort diese bewegungsaktivierten Flutlichter gab, die sich nach und nach einschalten, wenn man weiter hineingeht. Abgesehen von dieser Beobachtung war es Routine. Weiter ging es in den zweiten Stock. Mehr Büros. Manche kannte ich, manche nicht. Kein Zeichen von irgendjemandem oder irgendetwas, das hier nicht hingehört. Wir haben uns an diesem Punkt mehr oder weniger aufgeteilt, um schneller voranzukommen. Es ist klar, dass Sheriff Jay am liebsten wieder schlafen würde. Ich biege um eine Ecke und sehe mich einem langen, dunklen Flur gegenüber. Keine Bürotüren in Sicht, nur eine einzige Tür am Ende mit einem Schild, das sie als Treppenhaus ausweist. Auf der rechten Seite des Flurs gab es viele große Fenster mit Blick auf den Parkplatz. Dann ging es hinauf in den dritten Stock. Ich treffe auf denselben Flur wie im Stockwerk darunter, mit Fenstern auf der linken Seite, während ich mich auf die Haupthalle zubewege. Hier befinden sich alle alten Gerichtssäle. Als ich den ersten Gerichtssaal betrat, fand ich einen einst majestätischen und würdevollen Raum vor, der auf einen überdimensionalen und ungeordneten Aktenschrank reduziert war. Aktenordner stapelten sich, soweit das Auge reichte. Es war ein Traum für Hamsterer und geradezu gefährlich, hindurchzugehen. Ich wollte mir die alte Brücke ansehen, aber sie war fest verschlossen. Und gut, ich durchsuche den Raum so gut ich kann und finde nichts. Also stolpere ich aus diesem lebensgroßen Spiel mit bürokratischem Jenga heraus und gehe weiter. Aber es sieht so aus, als wären die anderen Jungs bereits mit den beiden anderen Räumen fertig und warten auf mich. Wir alle stehen mit leeren Händen da und das ist das beste Szenario. Also gehen wir zurück in den ersten Stock und verlassen den Personaleingang, wobei Sheriff J die Türen hinter uns sichert. Wir versammelten uns und tauschten Geschichten darüber aus, was jeder von uns gesehen hatte. Schließlich hat man nicht jeden Tag die Gelegenheit, ein altes Gerichtsgebäude bei Nacht zu erkunden. Die Minuten vergehen und das Gebäude ist längst wieder dunkel. Die Lichter sind erloschen, weil es keine Bewegung gibt, die sie aktiviert. Bis eines anging: In der dritten Etage. Und noch eins. Und noch eins nacheinander, als ob jemand durch den Flur gegangen wäre, so wie ich gerade, keine 15 Minuten zuvor. Fünf Polizisten stehen still und beobachten das Geschehen, bis der gesamte Flur wieder beleuchtet war. Dann, als das letzte Licht anging, spähte eine dunkle Gestalt an den Rand des Fensters herum und lehnte sich dann aus dem Blickfeld. Ein Moment zögerten alle Anwesenden, dann stürmte Sheriff Jay zur Tür, steckte den Schlüssel ein und riss die Tür mit einem Ruck auf. Der Sheriff und seine Deputies rennen zum linken Treppenhaus, während Officer D und ich in das rechte Treppenhaus stürmen. Wir eilen in den dritten Stock und beide Gruppen bleiben am Ende der Haupthalle stehen, um sich kurz zu verständigen. Wir waren gerade in den Nebenflur hinuntergelaufen, wo diese Person, dieses Ding, gerade war. Es war viel kälter als vorher. Ich blieb an der L-Kreuzung auf meiner Seite, während ein weiterer Beamter an der L-Kreuzung am gegenüberliegenden Ende blieb. Das sind dann die einzigen beiden Treppen im Gebäude. Auch keine Aufzüge, also haben wir diese Person in die Enge getrieben. Sheriff Jay, Officer D und der andere Deputy fangen wieder an, die Gerichtszelle akribisch zu räumen. Ich blieb bei meiner Kreuzung stehen und schaute ständig zwischen dem jüngeren Deputy mir gegenüber und dem Flur hin und her, der bereits wieder dunkel geworden war. Es waren angespannte 20 Minuten, die sich wie Tage anfühlten. Aber die drei älteren Polizisten kamen aus dem letzten Gerichtssaal und sahen verwirrt aus. Sheriff Jay, der nun mehr als wach aussah, gab uns das Zeichen zum Aufbruch. Wir verließen das Gebäude wieder und schlossen es hinter uns ab. Es wurde nicht mehr viel geredet wie zuvor. Aber jeder von uns warf einen letzten, langen Blick auf den Flur, bevor wir gingen. Sandmann. Es war ein zufälliger Donnerstagabend Ende September in meinem zweiten Studienjahr. Meine drei Mitbewohner und ich hatten einige unserer Freunde in das Stadthaus eingeladen, dass wir uns für einen gemütlichen Abend mit Alkohol und Brettspielen teilten. Nach einer Weile kamen wir auf das Thema Paranormales zu sprechen. In dem Haus, in dem ich aufgewachsen bin und das meine Eltern immer noch bewohnten, spukte es, also erzählte ich von einigen verrückten Dingen, die wir in meiner Kindheit erlebt hatten. Andere begannen verrückte Dinge zu erzählen, die sie im Internet gelesen oder selbst erlebt hatten und so weiter. Es war eine dieser halb betrunkenen, lustigen Unterhaltungen, die man mit Anfang 20 führt und die niemand wirklich ernst nimmt. Es gab eine Person, die kein Wort mehr gesagt hatte, seit das Thema des Paranormalen zur Sprache gekommen war. Die Freundin meines Mitbewohners Jay, Becker, saß in der Ecke der Couch und hatte einen Ausdruck echter Angst im Gesicht. Eine meiner Mitbewohnerin fragte sie, was los sei. »Ich spreche nicht gerne über diese Dinge«, antwortete sie. Wir fragten sie nach dem Grund. Zunächst zögerte sie, darüber zu sprechen, aber nach einigem Drängen gab sie nach. »Das hier ist ihre Geschichte.« Als Becker zehn Jahre alt war, trennten sich ihre Eltern und ihre Mutter, zog mit ihr, ihrem Bruder und ihrer jüngeren Schwester in ein altes Haus, in dem früher ein älteres Ehepaar gewohnt hatte, das vor kurzem verstorben war. Die Kinder fanden es zwar unheimlich, dass die früheren Besitzer gestorben waren, wurden aber von ihrer Mutter beruhigt, dass die Leute nicht in dem Haus starben, sondern in einer Pflegeeinrichtung ein paar Meilen entfernt. Becca gab an, dass sie das beruhigte und dass in den ersten Monaten, in denen sie dort lebte, nicht wirklich etwas passierte. Aber nach einer Weile begann ihre kleine Schwester, mit der sie ein Zimmer teilte, sich sehr, sehr seltsam zu verhalten. Becca wachte nachts auf und sah ihre Schwester, die auf allen Vieren auf ihrem Bett lag und ins Leere starrte. Sie sprach mit ihrem neuen, imaginären Freunden und regte sich zunehmend über die kleinsten Dinge auf. Sie weigerte sich zu essen und begann jeden anzuknurren und anzugrinsen, sogar in der Öffentlichkeit. Aber das mit Abstand Unheimlichste, so Becker, war, dass sie anfing, Mr. Sandman von The Cordettes mit dieser seltsamen Stimme zu singen. Becker konnte die Stimme damals nicht wirklich erklären, aber sie versicherte uns, dass sie unheimlich war. Und das ging die ganze Zeit so. Fast jede Sekunde eines jeden Tages. Becca erzählte, dass sie mitten in der Nacht aufwachte und ihre Schwester auf allen Vieren auf dem Bett stand und ins Leere starrte und mit dieser seltsamen Stimme Mr. Sandman sang. Ihre Mutter hielt das zunächst für eine Phase und unternahm nicht viel dagegen. Das ging monatelang so weiter, bis Becca eines Nachts von den Schreien ihrer Mutter geweckt wurde. Als sie nachsah, war ihre Schwester nicht in ihrem Bett. Sie rannte zu ihrer Tür und stieß im Flur mit ihrem Bruder zusammen. Sie sahen im Flur hinunter zum Schlafzimmer ihrer Mutter und die Tür war geschlossen. Als sie zur Tür sprinteten, ging sie auf und ihre kleine Schwester kam lachend heraus und sprach mit ihrem imaginären Freund. Sie stürmten an ihr vorbei ins Zimmer ihrer Mutter und fragten sie, was passiert sei. Ihre Mutter weigerte sich, es ihnen zu sagen. Sie weinte nur und sagte, sie sollten nach ihrer Schwester sehen. Keiner von ihnen wollte das tun, weil es ihnen unheimlich war. Also schliefen sie in dieser Nacht einfach im Zimmer ihrer Mutter. Die kleine Schwester ging zurück in ihr Zimmer und sang die ganze Nacht lautstark Mr. Sandman. Am nächsten Morgen kam ihr Vater vorbei und übernachtete für ein paar Tage auf der Couch. Offenbar hatte er an einem seiner Wochenenden mit den Kindern etwas ähnliches erlebt, sodass er ihrer Mutter glaubte. Das führte schließlich dazu, dass sich ihre Eltern versöhnten und die Familie wieder in ihr altes Haus zu ihrem Vater zog. Sobald sie das taten, hörte das seltsame Verhalten auf. Becker erzählte uns, dass er den Mr. Sandman Song nicht mehr hören kann, ohne sich zu gruseln. Wir waren verblüfft, aber dann hat Becker noch einen draufgelegt. Sie hatte einige Beweise dafür in ihrer Heimatstadt, die nur anderthalb Stunden entfernt war. Offenbar hat ihre kleine Schwester als Kind gerne Popsongs und so etwas aufgenommen und kurz nach ihrem Einzug etwas super Gruseliges aufgenommen. Becker beschloss an diesem Wochenende nach Hause zu fahren und das Band zu holen. Es war unerträglich zu warten, bis sie am Sonntag zurückkam. Am Sonntagabend kam sie mit einem alten Talkboy-Kassettenrekorder aus Home Alone 2 und dem Band vorbei. Man musste mit Kopfhörern zuhören, weil es anscheinend ziemlich leise war, also mussten wir uns abwechseln. Als ich an der Reihe war, konnte ich es nicht glauben. Das Band beginnt ziemlich harmlos. Man hört eine Spüle laufen und Geschirr gegeneinander klirren. Jemand wäscht ab. Eine Frau beginnt leise zu summen. Es klingt wie eine Mutter, die abwischt und vor sich hin summt. Das Summen geht in eine Art Gesang über Dann ertönt Mr. Sandman Die Frauenstimme sind leise Mr. Sandman, bring me a dream Dann beginnt Beckers Schwester zu singen, aber sie bringt den Text durcheinander Dann sagt sie Mami, wie geht das Mr. Sandman Lied? Eine andere Frauenstimme spricht Schätzchen, es geht so Mr. Sandman, bring me a dream. Die ursprüngliche Frauenstimme singt immer noch zur gleichen Zeit. Dann hält sie inne und sagt, Earl, ich glaube, die Kleine kann uns hören. Und das Band bricht mit einem seltsamen Knurren und statischem Rauschen ab. Das schwarze Ding... Diese Geschichte hier ist mir letzte Nacht passiert. Vor April dieses Jahres habe ich bei meiner Arbeit eine Schattenperson gesehen, die mich in meinem Büro beobachtet hat. Ich habe es als Müdigkeit abgetan, weil ich mich um mein Neugeborenes kümmerte. Dann fing ich an, die Schattenperson in meinen Träumen zu sehen, mit hellen, weißen Augen, die langsam auf mich zukamen. Ich wachte auf und meine Frau starrte mich an und fragte, ob es mir gut ginge. Ich bin ein Skeptiker des Übernatürlichen und ein katholischer Mann, also schob ich es auf den Schlafmangel. Dann zogen meine Frau und ich im April in ein neues Haus und seltsame Dinge begannen zu geschehen. Wir waren mit unserem Kind hier und in der ersten Nacht, in der wir hier schliefen, fing unsere Türkamera etwas auf, von dem meine Frau dachte, dass es ein Geist war, der vom Hinterhof zur Tür hereinkam. Sie weckte mich auf, um es mir zu zeigen und damals habe ich es als Spinnennetz abgetan, obwohl es nicht die Sekunde erklärt, in der es auftaucht und wieder verschwindet. Etwa ein Monat später schlief meine Frau im Wohnzimmer, während ich in unserem Schlafzimmer schlief, da ich mich in dieser Nacht um das Baby kümmern musste. Während sie unten schlief, hörte sie, wie unsere Katzen wie verrückt durch die Gegend rannten und als sie aufwachte, sah sie eine helle Kugel mit Beinen, die mit den Katzen um sie herumlief. Meine Frau schrie, es solle weggehen und die Katzen hörten auf zu laufen und legten sich neben sie, während der vermeintliche Geist verschwand. Ich wachte auf und schrieb eine SMS, ob es ihr gut ginge, da ich sie schreien hörte. Sie kam nach oben, machte große Augen und erklärte mir alles. Ein Monat vergeht und der nächste Vorfall passiert. Mein bester Freund, seine Frau und ihr einjähriges Kind übernachteten in unserem Wohnzimmer, da sie für eine Woche zu Besuch waren. Da ihre Ferienwohnung noch nicht fertig war, blieben sie die Nacht über bei uns. Mitten in der Nacht wurde die Frau meines besten Freundes wach, weil ihr Kind Geräusche machte. Als sie nachschaute, sah sie ihr Kind in seinem Laufstall stehen und sie sah auch ihr Kind oben auf dem Kratzbaum, das sie ansah. Sie legte das Kind wieder in den Laufstein und schaute auf den Kratzbaum zu sehen, dass das Kind in gebückter Haltung stand und sie mit gesenktem Kopf beobachtete. Sie ignorierte es und ging zurück ins Bett. Am Morgen fragte sie uns, ob wir jemals etwas Ungewöhnliches gesehen hätten und da erwähnten wir, was bisher geschehen war. Im August wurden die Dinge bei uns zu Hause schnell interessant. Wir arbeiten beide in gemischten Arbeitszeiten und während ich von zu Hause aus arbeitete, hörte ich meine Frau aus dem Badezimmer reden und mir wurde klar, dass sie im Büro und nicht zu Hause war. Ich schnappte mir meine Pistole aus der Kommode und betrat das Badezimmer, aus dem die Stimme kam. Ich zielte mit meiner Waffe und stürmte ins Bad, um schnell hinüberzugehen, nur um zu sehen, wie die Schranktür meiner Frau zuschlug. Ich schrie. Wer immer hier ist, kommt mit erhobenen Händen heraus. Keine Reaktion, nur Gemurmel, das aus dem Schrank kam. Ich hielt meine Waffe auf die Schranktür gerichtet, während ich näher kam. Das Grummeln hörte auf und das Licht im Schrank ging an. Ich stand immer noch mit gezogener Waffe da und öffnete die Tür, aber es war nichts zu sehen. Nicht einmal die Katzen waren da drin. Ich seufzte und dachte, ich sei einfach nur müde und hätte irgendwas gesehen, weil ich mit unserem Kleinkind die Nacht auf war. Ich rief meine Frau an und sie sagte, ich sei vielleicht nur müde, aber sie habe auch Angst. In dieser Nacht wurde ich von etwas begrüßt, das wir als Mimik bezeichneten, wie unsere spirituelleren Freunde es nennen: Ein Nachahmer. Meine Frau ging mitten in der Nacht von unserem Bett nach unten, weil ich schnarchte und während sie auf der Couch schlief, wachte unser Baby auf und brauchte seinen Schnuller. Als ich aufwachte, bemerkte ich, dass meine Frau nicht mehr da war, sondern mit verschränkten Armen und einem genervten Blick an der Tür stand. Ich fragte sie, »Was ist los? Warum bist du sauer?« Das, was ich für sie hielt, ging aus dem Zimmer in den Flur. Ich stand auf, um ihr zu folgen, sah sie aber weder an der Kinderzimmertür noch die Treppe hinuntergehen. Ich rannte zur Treppe und sah sie nur auf der Couch, in Decken eingewickelt. Sie hat sich nicht einmal gerührt. Ich ging zurück nach oben, um unser Baby zu beruhigen und als es wieder schlief, ging ich zurück zu meiner Frau. Ich weckte sie und fragte sie, warum sie wütend sei und sie sah mich verwirrt an. Sie sagte, sie war nie oben gewesen und habe unser Kind nicht gehört. Ich erklärte ihr, was ich gesehen hatte und unsere Gesichter wurden beide weiß. Ich bin sehr skeptisch und ein katholischer Mann, aber das machte mir tatsächlich Angst. Dann recherchierten wir über dieses Wesen und fragten unsere Freunde und man kam zu dem Schluss, dass es ein Nachahmer war und wir es ignorieren sollten, damit es verschwindet. Seit August haben wir also aufgehört, darüber zu reden und alles ignoriert. Wir hatten das bis letzte Nacht so gut wie vergessen. Ich hatte intensive Albträume von einem schwarzen Wesen mit einem gleichseitigen, dreieckigen Gesicht, dessen Spitze nach unten zeigte, sodass es ein auf dem Kopf stehendes Dreieck war. Die Seiten des Dreiecks zogen sich zusammen wie die Hälfte eines Kuchens mit schwarzen, glänzenden Augen, in denen ich mein Gesicht sehen konnte. schwarze Gesichtshaut aus Leder. Es war ein Zoll von meinem Gesicht nach den drei Albträumen, die letzte Nacht aufgetreten sind, und ich bin über alle Maßen erschrocken. Bitte, gebt mir alle Ratschläge oder Informationen. Ich will diesen Albtraum einfach nur noch loswerden. Das Piano im Wald Ich habe mein ganzes Erwachsenenleben in den Wäldern des pazifischen Nordwestens gearbeitet. Insgesamt über 15 Jahre, davon etwa 7 Jahre für den Parkservice im Olympic National Park. Viele Erfahrungen im Laufe der Jahre könnten den Titel gruselig rechtfertigen. Dieses Erlebnis ist mir besonders im Gedächtnis geblieben. Als ich für den Parkdienst arbeitete, war einer meiner Jobs der eines Restaurationstischlers. Wir reisten zu alten, historischen Hütten, Notunterkünften, Gehöften und Chalets im Hinterland und hatten die Aufgabe, sie zu reparieren und in ihren ursprünglichen, historisch korrekten Zustand zu versetzen. Das war eine wunderbare und anspruchsvolle Arbeit. Ich verbrachte jeweils acht Tage abseits der ausgetretenen Pfade, meist tief im Hinterland. Manchmal wurden wir mit Hilfsgütern eingeflogen, manchmal benutzten wir Lamas oder Maultiere, um unsere Ausrüstung zu packen. Dabei schliefen wir in dünnwandigen Einzelzelten, kochten über Feuer und benutzten dieselben Werkzeuge und Techniken, die den ursprünglichen Siedlern Ende des 19. Jahrhunderts zur Verfügung standen, um in dieser unwirtlichen Umgebung zu überleben. In einem Spätherbst wurde ich beauftragt, in der Nähe des aussetsee auf einem alten Gehöft zu arbeiten, das abseits des Weges in der Nähe der errichteten Uferpromenade lag. Diejenigen, die mit der Gegend nicht vertraut sind. Der Ozette see ist 8 Meilen lang und 3 Meilen breit und ist der größte unveränderte natürliche See in Washington. Der See hat eine lange und reiche Geschichte in der Kultur der amerikanischen Ureinwohner. Das Stammeszentrum der Makan, beherbergt Funde aus der Gegend, die 2000 Jahre alt sind, sowie ein lokales Dorf, das vor über 300 Jahren durch eine Schlammlawine gut konserviert wurde, wobei die meisten Artefakte unversetzt blieben. Der OZ-Rundweg, an dem das Gehöft direkt angrenzt, ist etwa 10 Meilen lang und durchgehend. Die von Menschenhand geschaffene Promenade führt unter riesigen Zederwäldern hindurch, schlängelt sich durch riesige Flächen mit brusthohen Fahnen und bringt sie schließlich zur Alshroms Prairie, etwa zweieinhalb Meilen vom Ausgangspunkt entfernt. Alshroms Prairie, eine riesige, sumpfige Wiese, wurde einst von zwei schwedischen Einwanderern bewirtschaftet. Die errichteten auf dem 150 Hektar großen Moor eine kleine Hütte und einige Nebengebäude, mit Rindern, Schafen, Gemüsegärten und ein wenig schwedischem Einfallsreichtum schafften sie es, sich hier über 50 Jahre lang ein Leben aufzubauen. Mit der Zeit beschloss der Wald, sich das, was ihm einst gehörte, zurückzuholen. Der seit Jahrzehnten verlassene Bauernhof war kaum wieder zu erkennen. Unsere Aufgabe bestand darin, den eindringenden Wald zurückzudrängen, neue Fenster an die Haupthütte einzubauen, einen neuen Ofen zu installieren, frische Farbe aufzutragen und Teile der halbverfallenen Scheune zu reparieren. Das Endziel ist, dass irgendwann in der Zukunft Führungen stattfinden können. Etwa drei Wochen lang wohnten wir im OZ Bankhaus, während wir bei Allstroms arbeiteten. Das war ein guter Dienst für uns, wir schliefen nicht im Regen, unsere Betten waren warm, unsere Wanderung war kurz und das Gelände nicht schwierig und wir hatten sogar Fernsehen. Die Unterkunft befand sich in der Nähe des Highways und der Ranger Station. Wir wanderten jeden Tag die 5-Meilen-Schleife und brachten Bretter, Werkzeug, Farbe und alles, was wir sonst noch brauchten, auf dem Rücken mit. Das waren volle 10-Stunden-Tage, an denen wir in der Regel um 7 Uhr mit der Morgenwanderung begannen und gegen 17 Uhr die abendliche Rückwanderung zur Unterkunft antraten. Im Herbst arbeiteten wir einmal zu viert an diesem Projekt, aber zum Zeitpunkt dieses Ereignisses waren nur noch zwei von uns übrig. Die meiste harte Arbeit war erledigt. Wir mussten noch ein paar letzte Bretter in die Prärie wandern, um einen Teil des Holzschuppens fertigzustellen, bevor wir die Arbeit als erledigt betrachten konnten. Ich meldete mich freiwillig als Packesel für den Tag. Meine einzige Aufgabe bestand darin, so viele Bretter wie möglich in die Prärie zu tragen, bevor ich zur Station zurückkehrte, um die nächste Ladung zu holen. Zu diesem Zeitpunkt war ich schon spät in der Wandersaison. Das Wetter war umgeschlagen und wir hatten Glück, wenn wir zwei bis drei Leute pro Tag auf dem Rundweg sahen. Nach meiner vierten oder fünften Tour war ich ziemlich erschöpft. Es war schon spät am Abend, gegen 16 Uhr, und mein Kollege hatte Feierabend gemacht. Ich dachte, ich könnte noch eine weitere Runde drehen, bevor es zu dunkel wird, denn je mehr Runden ich heute drehte, desto weniger würde ich morgen drehen müssen. Wir trafen uns auf dem Weg, ich teilte meine Absichten mit und ging weiter. Ich lieferte die letzten Bretter für den Tag ab, schaute mich in der Prärie um, als die Sonne hinter den Bäumen verschwand und machte mich auf den einstündigen Rückweg zur Rangerstation. Die Beleuchtung an der Uferpromenade war zu diesem Zeitpunkt recht schwach, da die Zedern den größten Teil des von der untergehenden Sonne übrig gebliebenen Lichts blockierten und die Sicht ziemlich eingeschränkt war. Ich bin kein nervöser Wanderer und lasse mich nicht so leicht erschrecken. Ich bin schon wochenlang allein im Hinterland gewandert, wurde von Pumas verfolgt, von Kodiak-Bären in Alaska bedrängt und bin im Laufe der Jahre sogar ein paar verrückten Hinterwäldnern begegnet. Als ich an diesem Abend die Prärie verließ, standen mir die Nackenhaare zu Berge und auf meinen Unterarm bildete sich eine Gänsehaut. Ein ungutes Gefühl überkam mich. Plötzlich wollte ich schneller gehen, joggen, dann sprinten. Ich tat es nicht. Stattdessen redete ich mir ein, dass ich vor dem Schlafengehen zu viele Fantasy-Romane gelesen hatte. Ich lief noch etwa 15 Minuten, bis ich etwas Schwaches hörte. Etwas, das wie Musik klang. Unmöglich, sagte ich mir. Ich bin der Einzige, draußen immer noch mindestens zwei Meilen von der Zivilisation entfernt. Wobei diese Zivilisation in Wirklichkeit wahrscheinlich die einzige andere Seele da draußen ist, mein Kollege. Doch tatsächlich hörte ich Musik, genauer gesagt ein Klavier. Am Anfang war sie so leise, dass ich stehen blieb und versuchen musste sie zu hören, weil die Schritte auf der Holzpromenade zu laut waren. Jedes Mal, wenn ich innehielt, um sie zu hören, wurde sie unverkennbar. Sie wurde lauter. Ich stand da, die Sonne war nun vollständig hinter dem Horizont verborgen und es herrschte absolute Stille, abgesehen von diesem Klavier. Es war, als ob alles von einer Art Nebel der Leere niedergedrückt würde. Ich habe diese tote Zeit in den Wäldern schon öfter erlebt, an bestimmten Orten, aber das hier war irgendwie anders, einzigartig. Ich versuchte mich auf die Tasten zu konzentrieren, aber ich konnte die Komposition nicht erkennen. Es wurde mit einem Ziel gespielt, es war kontrolliert, gestimmt, durchdacht. Es war ein Lied und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass es in diesem Moment nur für mich bestimmt war. Ich fing wieder an zu laufen, fast auf der Stelle wurde die Musik wieder lauter. Mit dem Tempo, das sich vorliegte, stieg auch das Tempo der Tasten, die immer noch stimmig waren und nie nachließen. Es erreichte einen Höhepunkt, die perfekte Kombination aus meiner Eile, meiner Furcht, meinem Herzschlag und dem Tempo der Musik. Dann hörte das Klavier so schnell auf, wie es gekommen war und rauschte im Bruchteil eines Augenblicks davon. Es hörte nicht auf, es verschwand nicht in der Versenkung, es war einfach weg. Plötzlich wurde alles, was fehlte, wie von einem Windstoß weggefegt. Die Stille war weg, die Düsternis, die Stagnation und die Schwere von allem war aufgehoben. Mein nächster Schritt auf der Strandpromenade war wieder in der Realität. Der Abend war genauso lichtlos wie zuvor. Aber es fühlte sich an, als ob dem Wald irgendwie wieder Leben eingehaucht worden war. Es schien wieder normal zu sein. Ich erzählte meinem Kollegen alle Einzelheiten, als ich die Unterkunft erreichte, und er zeigte keine Anzeichen von Ungläubigkeit. Wir sprachen erst Jahre später wieder darüber, als einem anderen Mitarbeiter des Parkdienstes etwas ähnliches widerfuhr. Als ich meinem Großvater, einem pensionierten Parkranger, der in der Nähe von Mora, der nächstgelegenen Station, gearbeitet hatte, von dem Vorfall erzählte, fragte er ohne das geringste Zögern. Du hast es also auch gehört. Den Tudelsack auch oder nur das Klavier. Wie scheint, es dieser Ort mysteriöser als ich dachte. Ich habe seitdem gelernt und erfahren, dass viel mehr hinter diesem Ort steckt. Viel mehr, als irgendjemand wirklich weiß oder bereit ist zuzugeben.